Ho, 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 folkens, og hjertelig velkommen til en flunkende ny episode av Pengepodden. Vi har kommet til december, Nordnet kjører tema bærekraftige investeringer, ESG-investeringer, og bak dagens luke så i Pengepodden så har vi en ordentlig god bit. Vi skal snakke om ESG, og med mig i studio så har jeg Jørgen Mørk fra MSCI. Velkommen! Jo, tusen takk for det. Takk for at jeg fikk komme. Ja, Kan du starte bare med at introducere dig til lytterne vores? Hvem er Jørgen Mørk og hvem er MSCI? Jeg tror flest har hørt om MSCI. Ja. Men giv os en liten intro. Ja, kanskje jeg skal begynde med MSCI så snakker om mig lidt efterpå. MSCI er da et veldig stort selskab når det gælder risikostyring. De fleste kender oss nok som et benchmark indexhus. Mm väldigt ofta brukt i passiva investeringar men också på den aktiva sidan. Mm. Eh, som ett benchmark där. Eh, vi är er cirka 2600 personer och av dessa 2600 så jobbar cirka 250 inom för bärkraftighet. Mm. Eh, så där vi ser göra eh, kvalitativ analys på eh, olika områder inom för bärkraftighet. Eh, jag har jobbat in detta fag i 10-12 år. Uh, först hos Institutional Shareholder Services som driver mest med stemmegivning och rådgivning runt hur man bör stämma på uh, generalförsamlingen och så vidare. Uh, de sista sex åren så har jag jobbat utlockna inför uh, ESG, uh, så Environmental, Social and Governance uh, mm. aspekter. Uh, jag jobbar primärt på kundsidan, uh, har ansvar för Norden, Irland, Skottland och delar av uh, England. Mm flesta av våra kunder och lyssnare känner också igen som indexleverantör tänker jag. Ja. MSCI World, MSCI Emerging Markets, alla de indexarna där. Och det är er säkert ett eget hantverk att lägga goda indexer. Men vem är er, vem är er kunden till MSCI då? Det är er, huvudsakligt uh, asset owners, mm. uh, pensionsfond, uh, försäkringsfond och så vidare och asset managers. I tillägg så är er det en del consultants och og också banker. Mm. Uh, de brukar hela spektrum av uh, av produkter som vi har. Mm. Ja. Så, så i Norge så en sånt selskap som eller selskap en sån institution som oljefonden vill ha varit en typisk kunde för docker heller än en vanlig retailperson då för att Ja, det kan trycks. Si. Ja, ja absolut. Det är er det institutionella marknaden primärt som vi jobbar mot, men vi har också en del produkter som en retailinvestor kan bruka. Mm. Ja. I dag ska vi snakke om, om ESG, bærekraftige investeringer, eller ansvarlige investeringer, etiske investeringer. Det här er et barn som har mange navn. Kanskje vi først skal begynne å definere området litt. Snakker jeg om det samme når jeg nevner alle de her navnene, eller er det bare blitt en sånn slags grøt hvor litt ulike miljøer har ulike definitioner. Ja, det, altså det er lite problematisk. Det er en stor del av min arbeidsoppgave, og faktisk hopp på sig föreläsa om vad ESG faktiskt är. Er. Mm. det startet väl mer som en etisk grej, hvor man helst vill hålla sig borte fra de typiska sinstocks, tobak, alkohol, pornografi, barnarbete, barnarbete ja. och så vidare. men så har vi sett att det är er väldigt viktigt att fokusera mer på bærekraftighet, hvor man då tänka på de stora megatrenderna då att man ser på demografiska skifter man ser på klimatändringar och så vidare och så försöker man då förstå vilka sällskaper som på något förstår den risken de tar mm. och hur väl hur bra de faktiskt klarar att mitigera den risken då. Mm. Mm. Så men är er det så att man träng en definition av det eller handlar det bara egentligen om 
och ta hänsyn till de utmaningar som finns i världen och allokera pengar dit hvor det är er förnuftigt och i den riktningen vi vill att världen ska utvecklas. Ja, både och alltså det är er det som är er lite problematiskt på något om man är er ett pensionsfond och folk ska faktiskt ha råd till att leva på sina äldre dagar. Mm. Så må man finna bra avkastning. Og da man tänker vad er viktigst for mig, er det at folk røyker, eller at jeg har pengar til røyk når jeg blir eldre. Ja. Forhåpentligvis ikke pengar til kun røyk, men det er så. Men det går an och på en måte matche disse to tingene. For kanskje gå tillbaka til spørsmålet ditt rundt det å, å, å definere, så er det noe som ofte blir kalt for SRI, Social Responsible Investment, uh, hvor man da kun ser på den ja, ikke sant? Uh, kun etiske biten ja. altså har ingenting å si om jeg får mer avkastning, dette vil jeg ikke være med på så det er typisk da som du sa barnearbeid eller ja. alkohol, tobakk, pornografi og så videre ja. uh, når man ser på bærekraftighet og vad vi kaller ESG og det er noe som blir brukt mer med som heter ESG, integration mm. i investeringsprosessen um, så gäller det da å, å se på man ser på finansiell risiko men genom en på något en bärkraftighetslensa. Mm. Mm. ett intryck av att at, uh, oss som jobbar emot uh, småsparare och private segmentet så, så får man ju intryck av att det här har blivit något som har kommit nog i de sista åren som följd av klimakrisen och Parisavtalet och så vidare att at man har blivit mer upptatt av det men här har vi varit ett tema som de här kunderna som docker har då de mer institutionella och professionella har varit upptatt av i, I ganska lång tid kan du se si lite om bakgrund för bärkraft och hur det har utvecklats Jo men det är er helt klart att detta har hamnat på försidan av visen mycket mer i de sista fem åren än de föregående fem och 10 och 15 åren. Ja. vi har sett på ESG och finansiell risiko sedan produkterna våre startade i 1997. Um, på den tiden så var det ikke så veldig mange som var veldig interessert uh, men jeg tror det er veldig mange forvaltere der ute som faktisk ser på uh, bærekraftighet uten å på en måte artikulere det uh, selv og uten å faktisk rapportere det på en ordentlig måte til sine kunder og det er en jobb de må gjøre slik at kunder faktisk forstår at de tar disse tingene into consideration da, når de gjør sine investeringer men de här professionella eller institutionella kunderna, ja. var de brukar faktiskt bevisst då ESG-kriterier eller bärkraftskriterier som en del av investeringsprocessen. Ja. Ser man också att det, det fokus har ökat sedan 97 då? Absolut, absolut. Och vi, alltså, de flesta som driver, alltså det är er en del ESG-analysselskaper där ute som de flesta stora investorer vill source in för de tränger det, er, det går väldigt mycket tid och resurser på att faktiskt göra det här. Mm. Um, och det är er vanskligt att bygga upp uh, det teamet internt när man ser för MSCI vi har 250 över 150 sitter i analyse. Mm. Och det är er, det är er inte väldigt många investeringssällskap där ute som har möjligheten att ha så många människor som kikar kun på detta aspekt då. Um, så det er ofte at man sourcer in uh, information. det kan enten være en, uh, en rating på et selskap eller at det er mer underliggende data at for eksempel man, man fokuserer speciellt mye på, på kull eller på karbondioxid man fokuserer kanskje speciellt på water stress og så videre så försöker man da bygge det in i sine egne analysemodeller når man gjør sine bottom-up uh, investerings, 
Men för de här professionella kunderna har du känsla av att de jobbar med bärkraft som tema fördi att de önskar och värme och förändra världen eller för att de vill värme i en världen och tillpassa en världen som är er i förändring. Det är er, uh, både och men det är er, er en viktig poäng det här uh, mm. att uh, man alltså i hvert fall från vårt ståndsted så är er det inte huvudsaken att förändra världen men att faktiskt tillpassa sig som du säger. Um, Men, man må på en måte, det er litt sånn høna egg da. Ja. Det er vanskelig, man må på en måte pushe litt for at man først skal se hjulene i gang, ja. for å si det sånn. Men er ikke også i ferd med på en måte vekst frem en forståelse for at også både investorsiden, selskapene, myndighetene, alle sammen må nødt være med å dra lasset da, hvis ikke denne kloden skal gå og falle utenfor stupet? Ja, absolut, absolut. Og, og da er det på en måte mange... Poenget med en investering, liksom, hvis denne kula blir rødglødende liksom, om øh, 50-100 år eller ja, enda lenger. Absolut. Og, og det som er viktig er jo da at uh, regjeringer og, og NGOs og så videre pusher for å få st- strengere lovgivning för exempel mm. runt uh, carbon emissions. Um, och det som är er viktigt då för de som uh, förvaltar pengar är er att förstå och okay, vilka sällskap är er som är er exponerat mot områder hvor regleringer är er, uh, tightening då. Mm. Um, och för att då förstå okay, hvor mycket revenue är er det de sällskapen här har i ett område hvor regleringarna blir mycket tajtare. Mm. Och klarer då att mitigera den risken över tid så altså, Poenget bak bærekraftinvesteringer er ofte at man vil ha et bedre finansiell avkastning, men samtidig da, så går det an å gjøre det her samtidig som man tilpasser sig et en litt mindre glødende klode. Mm. En ting som man får med sig i media litt, og som man hører ofte blir snakk om i denne sammenhengen, du nevner at private og professionella og institusjonelle har varit opptatt av det en god periode, og vi ser en økende tendens der, men du har jo den her oppvoksende generasjonen født på 1980-tallet og fremover, som populært kalles millennials, mm. som også sies å være en sånn drivkraft bak temaet. Ja, er det, hva, hva? ja altså, det er mye studier som er gjort på det her, og det virker som at disse, den yngre garde, om man skal kalle det det, de som da arver penger nå, og det er også mye flere kvinner som, som nå arver penger enn det det var tidligere. Og de har et mer, det virker som at de har mer etisk motiv i det de driver med, og de forstår greia på en måte da, at man kan faktisk drive på en bærekraftig måte, og ikke bare bærekraftig med, med tanke på, på, på klima for eksempel, men bærekraftig på hvilke selskaper faktisk som kommer til å, å være der om 20-30-40 år. Mm. Ja. Men kan man se si at det er liksom to leire innenfor dem som er opptatt av bærekraft? En, en, en leire som ser det som en viktig del av investeringsprosessen for at man skal finne morgendagens vinnere, nettopp for at man skal investere i et vindselskap som producerar ren energi kontra et kullselskap. Så har du en del som kanskje ligner litt på mer millennials, hvor man ønsker mer å ha en statement og, og bidra til noe positivt i verden, og det er en viktigere drivkraft. Ja, altså... Eller begge deler, jo, det går jo litt sammen. Men man... ja, ja, det er, det er vanskelig å, å, å skille de. Men altså, jeg er også av en formening at om vi ikke tar relativt drastiske tiltak, så så er det ikke nødvendig å ha en pension for de som vokser opp nå, for da er det kanskje ikke en verden igen. Mm. Uh, og det er problematisk i sig selv. Mm. Men du, 
bærekraft, og jeg skal få jo også lite kritik eh, som et tema, at en litt sånn trendig jippo som eh, analysehus eh, ønsker å selge, ikke sant? Ja. Eh, og at eh, det er mer, mer tidens tann akkurat nå, enn at det, at det har noen substans og er noe vi skal være reelt opptatt av. Hva, hva, ja. Jeg skjønner jo noe, ja, det er litt biased i det her sammenhengen. Hvordan, ja, det er det er det. hvordan møter dere den altså, altså, kritikken? Ja, det er en del, jeg vil egentlig kalle det myter. For det er mange som, når man snakker om ESG, så tenker de, ok, etikk. Mm. Og ekskludere, snevre inn investeringsmulighetene. Men det trenger ikke nødvendigvis å være det. Det kan være en måte å, å finne vinnere, heller enn å bare dra ut de som er worst. Mm. Um, Det er en del myter rundt, altså det viktige med ESG er at man ikke uh, skjærer alle over samme kammhold, det er det ja, uttrykket sier. Ja. Ja. Um, at man for eksempel innenfor olje og gas, så vil man da fokusere selvfølgelig på carbon emissions, og man vil fokusere på korruption og så videre. Uh, mens innenfor insurance, så er, uh, eller forsikring, så er jo for eksempel uh, carbon emissions, det er relativt unyttig å se på. Ja. Man må velge hvor man fokuserer. Um, og det er veldig ofte at man har sett uh, typiske ESG-ratings, hvor de på en måte bare ser på 100 indikatorer for alle selskaper, og da ender man opp med en mishmash og ja. ikke et veldig uh, klart signal. Så i den grad man bare ser på 100 indikatorer, og det er uavhengig om det er et vindselskap, forsikringsselskap, eller et kulselskap, eller et flyselskap, så, så blir det bare meningsløst. Men man må, man må fokusere på noen få. Tilt som er mer relevant mot uh, ulike bransjer og sektorer. Ja, absolut. Uh, en annen ting er jo at uh, veldig ofte sier man, ja, om man har et uh, stort selskap, så har de mye ressurser til å rapportere uh, på fornuftige måter. Uh, altså rapportere på det, forvaltere forventer og at det da automatisk vil ende opp med en, med en god score eller en mm. høy rating for oss hos MSCI så er det veldig fokus på å forstå hvor eksponert hvert enkelt selskap er til en risiko før man da ser om man har policy og management systems som på en måte mitigerer den risikoen mm. og vi har fokusere spesielt på hvor eksponert man er mot uh, tørke for eksempel så kan man fort finne ut at uh, noen selskaper, uh, innenfor, selv om de har veldig god policies, så kan det hende at disse ikke fungerer, at ikke de mitigerer den risikoen de møter. Mm. Um, og på den måten så har vi endt opp med at uh, vi, vi dekker ca. 6300 selskaper, og vi ser ikke en size bias her. Mm. Um, veldig ofte så ser vi andre ESG-ratinger at man ender opp med de største selskapene har de beste ratings. Mm. Volkswagen er et godt poeng. Ja. Eh, hvor eh, Volkswagen hadde som regel en veldig høy stjerne, fordi de har gode policies og gjør mye innenfor clean technologies. I hvert fall så trodde vi det. Eh. Ja, fordi det er jo en, også en del kritik, som har kommet til en del av de her bærekraftanalysene, at, at det, 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 er liksom, det er masse informasjon der, men lite prediksjonskraft da, for, å, for å forutse den type hendelser som skjedde med Volkswagen. Ja, eh, nå skal ikke jeg si at vi visste at her var det en, en fraud scandal in the making Nei. men uh, vi så det var så mange underliggende faktorer uh, speciellt på corporate governance siden hvor man så at uh, de som var independent directors for eksempel satt uten noen risikoerfaring uten noe som helst uh, 
bilbranscherfaring och så vidare. Mm. Och så var det selvfølgelig en, en slags gutteklubb, ikke sant? Eh, veldig stort styre, veldig uoversiktlig. Så for oss så var Volkswagen det nest värste selskapet innenfor eh, car manufacturing i Europa. Ja. Det eneste som var verre var Porsche, og det var eieren. Ja. Um, og det, nå skal jeg kanskje ikke snakke for mye om MSCI, men uh, vi har jo våre ESG-indekser også, så man kan ha et benchmark som du snakket om, MSCI World, mm. Så kan man også, i stedet for å bruke dette, så kan man bruke MSCI World ESG. Mm. Uh, og Volkswagen falt jo ut av alle våre ESG-indekser lenge før skandalen uh, og startet i september. Men i forhold til de analysene og den information som finnes da, ta et selskap som Volkswagen uh, gikk jo på en mega smell, uh, og selskapet kom jo på den røde siden av radaren til de fleste som jobber med etiske, ansvarlige, bærekraftige investeringer. Men uh, hvordan sikrer man at, man at man tar hensyn til liksom, et skifte som sker da i bedriftskultur og, og processer og rutiner? Og, fordi Volkswagen må jo virkelig liksom, ta tak i, fra buen av og snu selskapet. Absolutt. Hvis man bare ser bakover i historien, da, så, så vil jo analysene bli litt svake, tenker jeg. Ja, nej absolut. Altså først og fremst, så, uh, når, vi, uh, når vi reiter et selskap på den måten... Uh, så er det jo å forstå hvor risikabelt selskapet er, og helst forutse at her er det noe galt, mm. uten å kunne pinpointe nøyaktig dette er greia, mm. så ser det mye mer risikabelt ut enn det nå. Mm. Okay? Uh, men når de da, uh, skandalen oppstår, så vil man da få et, uh, man må jo ha et dramatisk skift, og man ser veldig ofte at selskaper da på en måte starter fra scratch igjen, og, og, og gjør det mye bedre over tid senere. Mm. Uh, Men jag tror de flesta ratinghus där ute nu har nog Volkswagen som delar som ett väldigt dåligt sällskap för det är svårt att se vilken väg det går. Man går utifrån att det kommer att förbättra sig, men akkurat för ögonblicket så är er det väldigt riskabelt. Ja. ja. Uh, en, vi nämnde det här liksom att att det att det er goda analyser men kanske prediktionskraften det är er en statement eller en myte som man ofta blir mött med. Uh, det andra är er, och vi var inne på det här med att det är er många liksom ESG data punkter da, som man ser på mm. eh, og at det gir mye information og at det er nyttig information, men at det således ikke har så mye med en finansiell investering å gjøre eh, stemmer det eller? Um, ja, altså både ja og nei um, det kommer an på hva man ser på mm. um, altså vi kommer vi ser på ESG som en veldig finansiell greie um, og min følelse er at uh, en investor som ikke ikke se på SG-faktorer i dag. Den personen, han eller hun, velger på en måte bare på å se på 70% av den informasjonen de burde se på for et selskap. Mm. Så det er nesten i deres financial duty til sine underliggende kunder å faktisk se på SG. Ja. Men det er ekstremt viktig. Om man går, bare går 10 år tilbake, eller 5 år tilbake, så fantes ikke disse datasettene. Nei. Så da ville man mer se på sharp ratios og price per earning og sånne ting, og gjøre seg opp en idé om hva selskapet burde bli solgt for. I dag finnes det veldig gode datasett, som rett og slett man, det er nesten tøvet å ikke se på det. Ja. Så således så har det blitt en mer kompleks og vanskelig verden for en forvalter, investor og, og traktere og forholde sig til, da, fordi det er vanskelig nok å gjøre en fundamental analyse og gjøre seg opp en verdi basert på, på rent økonomiske, men nu skal man bruke 30% av tiden sitt til å vurdere bærekraftskriterier også. Ja, og det 
Det er jo farligt, at dette her kan jo bli subjektivt også, mm. men det er, det er den på en måte the secret sauce av en god portføljeforvalter. Han vet hvilke datapunkter han burde bruke, fordi det finnes jo tusenvis innenfor ESG, men hva er faktisk relevant, og man trenger ekspertise for att finna ut av vad man faktisk burde fokusere på i hver enkelt sektor, og någon gånger också i vart enkelt sällskap inom varje sektor. Jag blir också en kritik som har ofta blivit mött med att att ESG-analyserna eller bergdrivsanalyserna är er väldigt subjektiva att ja. uh, går du till MSCI så får du ett svar, går du till ett annat sällskap så får du ett annat svar. Ja. Um, men sån är er det väl med aktieanalyserna också. Ja, ja, det är er ju nettop det. Alltså man går till två olika brokers så får man två olika köpsanbefalningar. Ehm uh, alltså för oss är er det i och med att vi bygger benchmarks och indexer på detta här. Mm så er det viktig att sätta allt in i så starka modeller som möjligt att man, ja, man tar ut subjektiviteten så mycket som möjligt fra analytikerne. Mm. Så det skal ikke være möjligt for en analytiker att stå upp på feil sida senga på en regnmarslag och och drepe ett sällskap i sin analyse. Nei. dette är er evalueringer som då må bli tatt upp i en en grupp senere, hvor de då må på något vad heter det defende sina rating mm. i en Ja, i en grupp av analytiker. Jag skönar. Ja. Du en annan kritik och en myt eller en statement runt bärkraftiga investeringar är er att eller ESG er att de som ofta har den största corporate social responsibility avdelningen och det är er ju mer sånn, som man känns att en del sällskap jobbar med för att styrka brandet sitt liksom. Se vad vi gör, vi jobbar samman med rädd barn och här och så får allmänheten som ett positivt syn på det. Eh, kan man och det är er vanskligt att bli påverkad av då. Eh, ja. också som analytiker. Ja, absolut. Eh, alltså dessa CSR-rapporterna, Corporate Social Responsibility-rapporterna, eh, det är er helt klart. Eh, har man eh, större resurser så kan man lägga en finare rapport och det är er viktigt att ha i bakhuvudet att detta är er marknadsföring också. Mm. Och det är er mycket irrelevant information där. Nog information är er god och viktig för oss att få med oss i vår analys, men eh, om man lager en en brönn i Afrika så hjälper inte det ett oljesällskap eh, som på på bunnlinja, tror jag men det får lite goodwill då kanske. Mm. för oss tillbaka till det med att förstå risken så brukar vi mycket mer standard annual reports och can't K10 filings och sånting. Ja. Jürgen jobbar i London så han brukar inte helt uttryck det. Ja, beklagar, beklagar. Det var jag var lite ängslig för det. Jag ska försöka förhålla mig till norsk. Ja, men det är er bra. Um, men det som jag tänkt på uh, mye koke när vi ser på alla de här områdena om det er CSR eller ESG eller det er så otroligt mycket som koker tillbaka till att management och ledelse tänker jag då. Uh, att det egentligen blir en slags och det är er också på det ekonomiska på det fundamentala runt ett sällskap uh, en god ledelse klarar att ha fokus på de riktiga tingarna uh, Nei, jeg er helt enig. Altså, men når vi ser på ESG, så ser vi også på core governance, ja. altså styresammensetning, uh, hvem som sitter i styret, hva slags bakgrunn uh, de som sitter i styret har, hvordan har det gått i de andre styrene, de andre selskapene de faktisk har sittet i. Mm. Uh, så vi kan flagge opp issues rundt det her som man ofte ikke forventer, eller som man ikke bruker å se så veldig mye på da. Mm. Det er kanskje enkelt når man sitter som en norsk analytiker i Norge og, og har god, eh, god koll på de norske selskapene, men når man begynner å studere, studere, eh, investere i emerging markets, eller eh, bare i USA for eksempel, som en norsk analytiker som sitter her, mm. 
så er det problematisk att ha god styring på hvem alle disse ulike personene er. Mm. Vi ser mye på remuneration practices, vi ser mye på accounting, altså hvor aggressive accounting practices et selskap har. Nå ble det mye engelsk igjen, beklager. <laughs> Men det er klart det, om man har god eierstyring, eller nei, god, god styring, et bra board, bra management, så og at man ser at de som sitter høyt opp i organisasjonen har på en måte ansvar mm. for uh, ulike policies, så er det mye oftere at de lykkes. Mm. Bra. Du har lyst, lyst til å drille litt mer inn på det her uh, ESG versus finansiell avkastning. Uh, ESG alfa, som er et uttrykk som har blitt mer populært å bruke, det vil si hvilken avkastning du får av å fokusere på bærekraftige investeringer versus å bare følge en indeks. Ja. Og dere legger såpass mye ressurser i det Store avdelinger som jobber med det her Og analyser som går ut Så jeg antar at dere har gjort studier også På eh, hvordan bærekraftige investeringer slår ut mot annet Ja, absolut. Både vi og andre har brukt vår data For att se på historik Og se om det finnes avkastning Noen gode signaler innenfor det vi driver med En viktig ting er at Det blir gjort utallige studier på det her. Mm. Men alt kommer jo ned til hva slags metodik man har bak den data man ser på. For noen sier, ja, vi har sett på tobakk over 30 år, og det ser ut som at ESG ikke fungerer. Mm. Og det er en veldig enkel måte å si det på, men ja, ok, det kanskje var riktig hvis du kun fokuserer på å ekskludere tobakk. Nå, når vi gjør disse studiene, så ser vi på våre egne MSCI ESG- ratings som det heter då. Mm. Problemet som man ofta inte har i finans är er att man har inte nok historie följer många. Vi har en en rating som går tillbaka med en, en samma metodiken att till 2007 som man har då 8-9 år med data. Ja. De flesta vi hälsa 20, men det finns inte. Så man brukar det man har. Och det vi har sett på då är er inför MSCI World som väl de flesta känner till, som är er, large og midcap i developed markets. Um, så har vi sett på... Hvor mange selskaper ingår i MSCI World? Cirka 1650 selskaper. Nettopp. Det fluktuerer litt, selvfølgelig. Ja. Um, og det er da 85 percent av market cap mm. ja. um, i disse landene. Det vi har sett på da er ulike ESG-strategier mm. uh, basert på våre ratings og basert på MSCI World. Uh, en er en tilting hvor vi på en måte overvekter de som har bedre rating men andre scenarier som er mye mer interessant synes jeg er å fokusere på momentum av de ulike underliggende selskapene så slik at man overvekter selskaper som får en rating oppgradering Nettopp. og man undervekter de som går nedover så en ES, er de, de som er en positiv ESG-trend har et bra momentum nettopp, nettopp. spesielt det vi fant var å, å unngå de som har en negativ momentum Nettopp. Så de som muligens er egentlig på stedet, står på stedet vil, mens de andre forbedrer sig, Fordi for oss er det veldig viktig, når man ser på ESG, så har man et sector-by-sector-approach. Man har best in class. Mm. Noen selskaper innenfor integrert olje og gass er bedre enn andre innenfor samme sektor. Og det samme gjelder faktisk da for tobakk, da, så det er litt opp til å investere selv. Mm. Om tobakk er ok, så burde man i hvert fall velge de selskapene som ser ut til å være bedre innenfor tobakk. Nettopp. Ja. 
Men av den här liksom MSCI World Index och den här MSCI World men tilt mot ESG och momentumaktion. Mm. Så kan att den här ja. tilten och momentumen gjorde det bättre än referenser eller momentum gjorde det bättre vart enstår. år. Ja. det var ganska fin graf. det var cirka 2,2 mer avkastning per år. Mm. på tilt så var det lite upp och ner men över de åtta åren så var det cirka 1,1 extra mer avkastning. Hur liksom stort konfidensintervall? Hur säker är man på att det är ESG komponenten ja. som utgör skillnaden och att inte liksom tillfälligtvis så fick vi liksom i momentum också en del midcap sällskap som inte var large cap och så vidare. Ja, eh, alltså det vi är er väldigt försiktiga alltså jag är er inte så försiktig som de som faktiskt skrev analysen här. det är er mycket som inte kan förklaras med vanliga faktorer som size eller som low volatility och sånt så går den största andelen av merkostningen kom från stock specific reasons att man de sällskap man faktiskt valde. Och uh, då kan man välja om man då ska säga si, ok det må vara ESG i och med att vi då valde de selskapen som är er på väg upp mm. och uh, väckte ner de som är er på väg ner. Mm. Uh, det blev det gick nog mer mot midcap som du säger uh, av en lång grund. Vi vi gör faktiskt ett nytt studie och detta studie var färdig i fjor uh, mm. i juli. Uh, vi kommer ut uh, med en på en måte en continuation av det studie 30 november. Uh, hvor vi ser mer på hvordan ESG forholder sig til ulike faktorer. Mm. Og det blir väldigt spännande. Ja, og jeg synes at det er bra at det produseres studier rundt det, fordi det, det, det bidrar til troverdighet på det man gjør, selvfølgelig. Men ja. det er jo litt, på enkelte områder så synes jeg at det er litt sunn fornuft også, at hvis du skal sammenligne Starbucks och Dunkin' Donuts liksom med Starbucks brukar 32 liter vatten per kopp kaffe de lager men Dunkin' Donuts brukar 10 liksom så 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 driver de mer effektivt med de resurserna de har då. Skårar bättre på ESG men de vill också ha potentialet till att jobba mer effektivt och så det så få bättre avkastning på de resurserna de brukar. Absolut. Så så att det är er en slags logik i det då med tanke på hur man väger. Ja, men det är nettop det där, det är er logisk men man måste sätta det i system och det är er vanskligt och vit för de flesta nyaktiv vad som är er viktigast mm. för som du sa tidigare det blir för mycket för en förvaltare att se på och jag är enig så därför är er det fint att få guidance uh, utifrån att ok inom för den sektorn så är er van viktig inom för den sektorn är er van mindre viktig um, alltså för exempel det att vi uh, recirkulerar uh, papper på ett kontor i en bank det är er inte väldigt viktigt men det ser väldigt bra ut i CSR rapporten mm men sånn at alle måneder drar også. Alle måneder drar, ja. men altså, sånn, når man tänker på om selskapet skal vokse seg større og gi mer avkastning, så har det mindre... Ja, jeg skjønner. Ja. Du, dere jobber jo mot mer institusjonelle kunder, og jeg er litt nysgjerrig på hvordan de integrerer bærekraft og ESG som en del av investeringsprosessen. Helt mm. enkelt liksom... Hvordan gjør de det? Liksom fra sett at man har en institusjonell kunde som plutselig liksom har dumpet inn en milliard i lomma til. Vi ønsker å bygge en portefølje, vi ønsker å ha et bærekraftstema gjennomgående. Hvordan gjør de det? Kan du si noe om det? Ja, um, ja om man tar utgangspunkt i Norge så begynner det ofte med sånn, på en måte helt basic at man skriner ut 
sällskaper som är er involverat i eh, klassbomber, mm. eh väldigt ofta tobak eh, och sällskaper som kanske bryter internationella konventioner mm. som för exempel barnarbete eller st- eh, förfärliga korruptionsskandaler att man börjar på en måte där detta exkluderar vi där er för exempel etikrådet i Norge eh, gör detta för oljefonden Och det blir en slags benchmark som alla tar utgångspunkt i det. Väldigt ja, absolut. Det är er i vart fall i Norge, men går man bara över gränsen till Sverige så har de andra kriterier de ser på. Mm. Uh, og vi ser jo mer än också på 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 kulsällskapen självklart som vi ser mer och mer mm. intresse och nedgradera. Uh, men som man på något har satt en polsin, jag kallar ikke det integreriske. Nej. Nej. Uh, men det är er bara på något att sätta en sån baseline. Uh, efter att man har gjort det Så alla de större eh, finansiella institutionerna eh, köper in verktyg, mm. köper in analyser, köper in data eh, och så är er det lite upp till dem om de eh, om de på måttet tar det för face value eller om de tar det som ett eh, input. Mm. Eh, Ofta så har vi sett att det sitter eh, ett ESG-team, ett bärkraftighetsteam inom för varje av dessa större organisationer som mm. på måte lärer upp de internt då mm. och förvaltare och analytiker. Det vi ser mer och mer är er att förvaltare tar in datan direkt till sig själv. De pratar inte om det för, de pratar kunna egentligen bara bli fortalt detta måste se på. Men så har de mer tillgång själv i och med att man kan för exempel få tillgång genom genom factset där er mer information på Bloomberg där er mer information på Nordnets sidor mm. um, och det som på något är er verklig integration är er när man tar faktiskt det in i sina modeller när man evaluerar sällskap i sin kanske sina discountmodeller och så vidare mm. att man ser ja, inför detta gruvsällskapet så tror jag det är er så pass riskabelt med tanke på att möjliga gruvor må stoppes för olika och ett antal uker kanske året på grund av enten strejker eller på grund av uh, uh, törke, hvor det rätt så att det är vattenresurser. eller uh, det som blir community oppositions. Um, du har säkert sett några avisen i det sista runt North Dakota uh, pipeline. Ja, den här statoil debatten. Ja, och ja, det, det har vi sett bli blåst upp över hela världen faktiskt. Det är er inte här i Norge vi snackar om det. Mm. men det har ju med att man lägger denna igenom ett område som en folkgrupp då inte är er speciellt intresserad i att ha. Mm. rätt och sätt för att det hvis hvis denna börjar läcka så kan det ha katastrofale følger. Mm. Litt sannsynlig at det kommer til å skje, men man vil jo helst ikke ha det gjennom sin egen bakgård. Litt ha en oljeledning gjennom stua, liksom. Nei, nettopp. nettopp. <laughs> um, så det blir veldig viktig sånn, og da, hvis man da kan ta dette into, into consideration, holdt jeg på å si, uh, når man velger hvordan man skal prise et selskap, så er man langt på vei. Mm. Ja. Og dem som har kommet lengst med det her, fordi jeg antar at også de institusjonelle og profesjonelle, det er jo har ytterpunkter, uh, hvor enkelt ikke bryr seg om det i det hele tatt. Så har er det noen som gjør det enkleste av det enkle, de bruker bare en liste og screener bort noen selskaper som de ikke velger å se på. Ja. Og så har du dem som integrerer bærekraft som en del av investeringsprosessen komplett og totalt, hvor de ser like mye på, på klima og sosiale og hendelsesbasert risiko som fundamental analyse. Ja. 
när man ser då på på mer det, det systematiska och händelsebaserade riskobilden inomför ESG vad ser man på då? Man, man mer systematisk. Ja, alltså man försöker då förstå eh, en viktig ting är er regleringar i de olika marknaderna om det har med reglering inför kemikalier eller om det har med carbon emissions eh, det kan ha med rättigheterna till till fagföreningar och så vidare. Och när man ser på stora sällskaper, globala sällskaper så är er det inte enkelt att förstå nøyaktig var är er de faktiskt tjänar pengar, var är er de har sina fabriker, operations och så vidare. Och man måste kartlägga allt detta här och förstå då de enkelte riskerna i de olika områden. Mm. för det är er inte bara så att om man driver med gruvedrift i Sydafrika, ja där är er det tørt. Så då där er det en risiko. Man måste förstå vilka gruvor är er det faktiskt man har, vilka områden ligger det för det kan vara områden i Sydafrika hvor det faktiskt är er mycket vatten. Mm. Eh, hvor risken är er mindre. Eh, altså det är er en väldigt detaljerad mapping av dessa tingene som mm. man må klara för gjort. Mm. Og i och med att de flesta förvaltare sitter med ja, man kan ha koncentrerade portföljer på runt 30-40 sällskaper, men ofta så sitter man med någon hundre uh, i hvert fall som man ser på og da trenger man uh, input fra andre selskaper for at man skal uh, ha muligheten til å kikke detaljert på alle disse områdene mm. uh, nu er det sånn når vi gjør vår analyse så kjøper vi også inn masse datasett mm. uh, som må skrubbes selvfølgelig for all datasett er jo selvfølgelig ikke tipptopp uh, men uh, så det vi gjør er på en måte å, å gi verktyg till till förvaltare som då kan välja själv hur de ska bruka dem. Mm. Ja. Och de måste göra sig upp sin egen mening för vad som faktiskt är er viktigt. Nettopp. Men också uh, lätt att se för sig att at, som en del av utvecklingsprocessen om man väljer investeringar att man lägger på det laget här men ser man också att att professionella kunder trekker i stopploss snora på grund av att ett sällskap utvecklas här liksom fel momentum på ESG också? Ja, absolut, absolut. Det er, ja för exempel en annan ting som kanske inte är er så kristallklart att det är ESG är er ju data security. Uh, og det var väl ett uppslag uh, förleden dag uh, runt banker i Norge och hur dåligt de skårte på grund av detta här. Mm. Uh, og det är er många som välger bort disse sällskapen eller i hvert fall undervekter mm. fördi det ikke har gått god nok styring runt detta. Mm. Du, når man skal gjøre en vurdering på hvor god en forvalter eller investor er til å ha tema og bærekraft i porteføljen sin, hva er viktigst å se på, på da? Er det se på de faktiske investeringene og, og hvilke positioner de har, eller på processen fra utvelgelse til exit at ESG er et tema der? Ja, um, det er litt sånn ulikt fokus, har jeg ja, på følelse. Det jeg synes er vanskelig er at i dag så ser vi jo, eller jeg tror det er en riktig, det setter på en måte ESG på agendaen, det finnes ulike ESG ratings på fond, mm. um, som er en positiv trend, mener jeg, men det er veldig farlig å kun se på en slik rating. Mm. Uh, I og med at man får ikke en forståelse for vad forvalter faktisk gjør, det kan være väldigt gode grunner for att man väljer selskaper um, som kanske ikke er veldig flinke rundt dette her, men som har något på gang. 
Eh, for vi vet jo for eksempel at de store kullselskapene, det er kanskje de som gjør mest også innenfor nye grønne teknologier. Eh, så det er farlig å kunne bare velge bort på grund av dette her. Mm. Eh, så, så. Det, det kan være litt vanskelig for en retail investor att ha tilgang til alle forvaltere eh, og snakke med dem om mm. hvordan de gjør dette her. Eh, men jeg tror det er veldig viktig for forvalter och förklara på en god måte hvordan de tar detta in into consideration da. Mm. Um, det är er problematisk och det är er vanskligt förstår jag för en enkelt investor att förstå vad som ligger till grund. Mm. Och där tänker jag också att uh, det är jobbar med institutionella kunder som har både tid och resurser att ta en dype analys och datasätt och gör sig komplexa värderingar när de ska ta det här into consideration. Ja. Uh, vi sitter ju på en kundestock med privatpersoner som mm. har allt från dem som vill ha det väldigt enkelt uh, till dem som är er intresserade och kanske sätta sig mer in i det här då. Vill det inte vara ett behov då för for ulik på något sätt verktyg för att tänka bärkraft för olika typer investorer. Vi var ju på på ett seminar i regi av Norskif där Svanemärke oss till och med var inom då som vill ha Svanemärke fond då och det är er ju en label omtrent bara och så ja. hade vi målningsar där som vi har integrerat på våra sidan och som har en sån rating där du får jordkloda av en av hur flink du är er att fokusera på det och så var docker där då som har ett men liksom ända större datasätt och verktyg men mer för ett professionellt segment. Ja, um, altså igen problematikken her er, for en investor, skal, om man ska ta det seriøst, så må man forstå i hvert fall metodikken som går in i en globe, eller i svanemerket, eller i vad vi har som heter quality score. Mm. Jeg er ikke så veldig glad i den quality scoren selv. Um, det jeg liker er at man har underliggende indikatorer, så man kan faktisk se, ok, dette er scoren på fondet, men dette er på en carbon footprint, detta är er exponeringen till gröna teknologier. Uh, detta är er exponeringen till tobak, detta är er exponeringen till momentum stocks och så vidare. Um, som på något ger ett mycket bättre bild av uh, vad som faktiskt ligger i den portföljen. Mm. Um, jag syns förvaltare och eller de institutionella investorerna borde bli flinkare till att förklara och rapportera hvordan eller hvorfor de plockar sällskaper som kanske inte skårar så bra i type svanemärke type globe. Mm. så jag syns det är er viktigt för en investor när de plockar fond och läser om fondprospektus. Mm. Och i fondprospektus så bör det vara en större bit som omhandlar hvordan de tar bärkraftighet into consideration. Mm. Ja, det, det er helt enig. Og så enig med deg, fordi det er jo noe av det vi prøver å forkynne med pengepodden også, at uh, man skal ikke sluke liksom, råd og tips som ges uh, med helt liksom, med agn og snøre og hele fiskestanga. Uh, man skal alltid være kritisk til det, man kan ta det in som en del av den inspiration og information man får, uh, men man må nødt til å gjøre seg opp en egen vurdering og bestemme hvor dypt man vil gå da, i forhold til de beslutningene man tar. Og til syvende og sist så er det jo du som investor som uh, må være trygg på de beslutningene du tar, tenker jeg. Da. Ja, det var... Uh, altså, det er en jungel. Mm. Uh, men bare så enkelt så er det ting som oljeprisen, som vi er veldig opptatt av her oppe. Uh, rett før uh, ja, det gikk uh, skarpt nedover, så var det noen av de største uh, investeringshusen der ute som mente at oljeprisen snart var i 300 dollar. Mm. Det skjedde jo ikke. Uh, men det er noe man pleier å lytte til. 
Men så er det andre som sier det motsatte, så man må til slut ende opp med sin egen vurdering. Mm. Ja. Nå, vi har jo fått Morningstar sin bærekraftrating på fond, og helt enig med deg, det gir en indikation, men du må liksom, skal du virkelig ta grep om det, så må du sette deg inn i det, kanskje. For en del av de kundene som vi har, da, som investerer i enkelt aksjer, blir det like viktig der å sette seg inn i årsrapporter og lese hvordan selskapene tenker bærekraft, eller er det Hva tenker du rundt det? Ja, altså det... Det kommer an på hvor stor portefølje man har lyst til å ha alt det på å si. Mm. Det, er, det er ikke enkelt. Man må bare forsøke å lese opp. Det finnes jo, blant annet vår metodik ligger ut på nettet, i hvert fall et synopsis på det, rundt 20 sider. Mm. Så man da kan i hvert fall forstå at dette er viktige ting jeg burde tenke på når jeg velger et olje- og gasselskap, eller mm. når jeg velger et advertising-selskap til og med, um, så man kan sätta sig godt in i vad man burde se på uh, men hvis man bare hopper rätt in i rapporten og begynner å lese så kan man fort bli ganske blind på det man läser. Mm. Uh, et som jeg tror er viktig att få fram også for både retail investor og, og øvrig at, at det er viktig at man også sammenligner epler og epler og ikke epler og pære fordi det, mm. det, det er ganske stor forskjell på så går ingen kategorin kul versus vindkraft för exempel. Ja. Eh, de bästa sällskapen kan inte sammanligna sig i de två sektorerna. Ser man att det är er problematiskt för folk att förhålla sig till det eller både ja, professionella och Ja, altså, det är er klart det. Eh, man på något man måste göra sig upp en förmening där och kul har ju faktiskt gått ganska bra i år i förhåll til... Ja, nu kommer Donald Trump in i Vita hus också som ska bara gönna på med kul och fracking i USA. Vi får nog se vad han faktiskt kommer att genomföra det han har sagt. Ja. Altså, jeg jag bodde i London i många år och Brexit gängen sa också många olika ting som gick tillbaka på dagen efter. Mm. Så ja, alltså Trump är er Trump, vi får se. Hur är er stämningen i London efter Brexit? Är er det lite sån Det er også finansbransjen er jo litt i skjelvebuksene der. Ja, altså spesielt, altså vi, jeg, jeg trodde ikke hva jeg så dagen etter, det var Nei. veldig mange som blev helt apatiske i London spesielt da. Mm. Eh, når man går i utkanten i England, så er det jo der, der ofte Brexit-gjengen sitter. Mm. Eh, og det er jo samme som de som stemmer på Trump, de bor jo gjerne ikke i de store byene. Eh, og det er, man må jo forstå hele hele sin forsamling holdt jeg på å si, mm. ikke bare de som man er nærmest um, man vet liksom ikke hva som sker. nå har det vært mye frem og tilbake med skal man gå, skal man ikke, hvem er det som bestemmer og så videre, så det er litt sånn out in the open, det er mange som er engstelige for at mange jobber kommer til å gå til for eksempel Irland, mm. uh, de snakker mye om uh, sentrale Europa uh, det er nok man må tenke litt på tidszoner till USA är er extremt viktig, mm. så om man mister en timme till så är er det inte problematiskt om man flyttar allt för mycket till till Amsterdam eller Frankfurt men mm. vi får nog se. Men London är er ju Europas finanscentrum. City vad kan man se i, I London och i UK för bärkraft hur långt fram har man kommit där? Vad har man gjort där som man inte har kommit till i Norge ändå? Jeg at Norden ligger veldig langt fremme ja. i dette tankesettet. Det har nok litt med vår kultur å gjøre. Har med, uh, vi har jo alltid hatt, eller alltid i hvert fall over lang tid, hatt et uh, ganske socialdemokratisk styrsystem mm. um, som ligger ganske langt fremme. Um, jeg vil si Australia, uh, New Zealand, 
uh, Holland till dels Frankrike och Norden ligger nog längst framme. Men så har du selvfølgelig i London det er så pass många sällskaper så det er många som gör extremt mycket. Mm. Uh, men sån overall så føler jeg at uh, vi gjør en god del i Norge selv om det er kanskje litt for mange som bare passer ryggen sin med å, å, å følge listen til etikkrådet mm. Mm. som også er viktig ja. uh, men man bør gjøre mye mer ja. en start det også, ja, ja, alle måneder drar absolut. Mm. hvis vi skal prøve å avslutte her da med litt, uh, litt trender hva tror vi kommer til å prege nyhetsbildet og, og tematikken innenfor ESG og bærekraft i, I tida som kommer um, nu har det varit väldigt fokus på carbon emissions och kul speciellt uh, de sista ska vi se si, två och halvt åren. Uh, Jag tror det blir mer och mer fokus på vann, mm. uh, hurdan man förvaltar uh, vannreservater och så vidare. Uh, man är er absolut inte kvittet med, med emissions säkert. Uh, det är er nog därför att bli mm. speciellt efter Paris i fjor. Uh, Det blir mer och mer fokus på data security. Mm. Och det är er, uh, ganska självklart på grund av att uh, mer och mer blir digitaliserat. Ja. Och vi ser att uh, det är er mer och mer hackingskandaler där ute och de sällskapen som faktiskt tar det på allvar, uh, de tror jag kan uh, vinna en del grund. Mm. Bra, Jürgen. Tusen hjärtligt tack för att du kom hit i pengepodden. Det har varit intressant och lärorikt att ha det här. Eh, avslutningsvis så, så, så tror jag vi kan se si att uh, vi lever i en verden som är er i förändring, som ändrar sig fort. Fortare och fortare. Fortare och fortare och de sällskapen och investorerna som klarar att tillpassa de ändringarna som kommer att ske i framtiden, uh, vill bli vinnarna så enkelt är er det. Och man ska vara ganska naiv för att tro att inte bärkraft och ESG är er en del av den problemställningen med ytterligare krav på regleringar det kommer att bli avgiftsbelagt för dem som driver med karbonutsläpp och så vidare och så vidare. Eh om vi får en amerikansk president som tror att klimakrisen är er en naturlig del av världen. Men där får man låta tro det vad man vill, självklart. Har du något fritt land? Ja. Tusen tack för följe och så ska vi fortsätt folk en fredlig adventstid. Tack för mig. Ha det gott. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.